0: Moms. Faces, Faces of, of Moms. Moms. Der
1: Podcast von Faces of Moms. Faces of Moms, das sind wir, Natalie
0: und Nicole. Hallo, Lovis und Magdalena. Herzlich willkommen bei Wie geht's dir wirklich? Wir sind mega happy, dass ihr Zeit für uns habt. Ihr seid beide Mamas. Lovis, du bist Mama von drei Kindern und Alleinerziehend. Genau. Und Magdalena zwei, äh, hat zwei Kinder und ist verheiratet. Auf mhm. Insta nehmt ihr uns mit in euren Alltag, in eure Gedankenwelt und gebt Einblicke in euer Daily Unwohlsein. Sei es in Bezug auf <lacht> euch selbst. Eure Mutterschaft, aber auch zu wichtigen gesellschaftlichen Themen. Oder auch in eurem frisch gelaunchten Podcast Oxymora ist der Weg klar. Overthinking Deluxe, da sind wir voll am Start. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo.
1: Moin. Voll jetzt schön, dass ihr da seid.
0: Moin. Ja, super schön. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Oxymora. Ich habe extra geübt. Ja. Oxymora, ja, genau. Keine genau Ahnung, immer.
2: Wir, wir benutzen einfach gerne hochgestochene Wörter, aber ich bin zum Beispiel auch Legasthenikerin. Das ist alles ist nur Attitüde. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Geil. Äh, unser Podcast Sehr hat ja gut. den Namen. Wie geht's euch wirklich? Jetzt haut mal raus, Mädels. Was ist gerade bei euch los? Wie geht's euch? Lovis, magst du anfangen? Ja, ähm, ich bin ich bin am Limit. <lacht> ich
3: habe
2: heute Nacht geweint. Also weil ich so äh, äh, über überreizt bin alles mhm. so viel äh, zu viel zu viel Kommunikation das bringt der Job mit sich äh, und dann immer mindestens also man kann gerade nichts planen und mich äh, stresst es ich brauche so ein bisschen Verlässlichkeit also mhm. so minimal ich muss nicht ich habe keinen Fünfjahresplan aber ich würde mhm. gerne wissen wie meine Woche läuft äh, und da man das, ist das schon der, mal was. ja und da man in der Pandemie gerade äh, äh, nichts planen kann und äh, seit Drei, vier Wochen vier, seit das Jahr begonnen hat eigentlich immer irgendjemand zu Hause ist und ich mhm. ja von zu Hause aus arbeite ähm, fuckt mich das halt ab. Ja, so geht's mir ja mhm. und ich und und ich ich ich
0: esse gerade keinen Zucker aus gesundheitlichen Gründen das fuckt mich auch ab ja oh, okay also dann fällt die Schokolade <lacht> für die Nerven abends auch noch weg
2: ja ja ich mhm. bin eher der gebäcktyp
0: <lacht>
3: <lacht> Die Torte fehlt. Die Torte, oh ja, das hört sich echt. Okay, und bei dir Magdalena? Ja, bei mir geht es eigentlich derzeit. Also wir sind in einer Krankheitswelle nach der anderen. Ich weiß nicht, was mein Immunsystem da gerade macht. Also die ganzen Kinderseuchen, die sammeln ich so fleißig ein. Und das ist ähm, schlaucht ganz schön. Ich merke auch, wie das so an meine körperliche Substanz einfach geht. Also ich bin körperlich zurzeit nicht so gut aufgestellt und das macht alles eigentlich anstrengender. Ähm, ansonsten läuft es zurzeit mit dem Kindergarten gut. Wir hatten November, Dezember gar keinen Kindergarten, weil eine Quarantäne die andere gejagt hat. Und jetzt mhm. gerade haben wir zuverlässig Kindergarten seit Januar <lacht> ohne Fälle. Ach, und ähm, ich merke, wie glücklich mich das macht, so einen Moment mhm. mal durchatmen zu können und auch Dinge mal hinzubekommen. Und ähm, ich rechne aber jeden Morgen, wenn die testen, <lacht> mit dem Anruf. <lacht> also es ist ja nur eine Frage auf Zeit, bis das wieder bei der Inzidenz. Ich meine, auf dem Land ist das jetzt noch so ein bisschen verteilter ne, als in den mhm. Städten. Da haben wir Glück, aber wir hatten, wie gesagt, November, Dezember gar keinen Kindergarten. Oh Mann, ja. krass. Ja.
1: Könnt ihr euch dann, ähm, tauscht ihr euch dann untereinander ja. aus? Ist das irgendwie so ein bisschen, ist daraus auch so die Idee von eurem Podcast entstanden, so, dass man sich da irgendwie so
2: zusammentut? Oder... Also ich glaube, das Mutterschaftsthema ist überhaupt nicht unser Fokus. Wir, okay. sind, wir, wir sind außerhalb von diesem Thema mit unseren Hörnern verbunden.
3: Wir sollten es auch mal thematisieren. Also wir hatten ja. das mal, wir haben es auf dem Radar für ein, zwei Folgen, weil die das mhm. ja auch einfach sind und es gehört jetzt ja zu unserer Identität dazu, das ja. Muttersein. Aber wir hatten schon mal, dass wir ähm, Mutterschaft für uns nicht identitätsstiftend ist. Also wir ja. definieren uns nicht hauptsächlich über die Mutterschaft. Nee. Und dadurch mhm. ähm, weil es sollte das auch nicht unbedingt im Fokus stehen. Aber ah, okay. das ist natürlich okay, cool. für unseren Alltag super wichtig, weil das, das ist, ist man ja. Bestandteil.
1: Ja, genau. Ja, aber das beeinflusst ja gerade extrem also unser, unser Leben quasi dieses äh, Mutterdasein oder Kinder haben. Ähm, ja, voll, ja. Ja
3: aber wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen eine Flucht aus diesem permanenten Muttersein, dass wir sagen, okay, wir nehmen uns Zeit füreinander und da sind wir jetzt gerade mal nicht Mütter, hauptsächlich. Cool, und die Themen, die euch wichtig sind, ja, voll. Mhm.
2: Wir denken, ich glaube, wir sind auch einfach so, unsere, unsere Gedanken, die wir so austauschen, die ecken zwar immer wieder an, an Mutterschaft an und wir unterhalten uns natürlich auch, also jetzt bezüglich des Podcasts auch einfach rein organisatorisch über so Kindersachen aber ähm, ich glaube so wir sehen wir sehen oft mehr gesellschaftliche themen im fokus und dann immer die überschneidung mit mutterschaft okay wie ist die dieses thema in bezug auf mich in meiner rolle als mutter aber mhm. wir wollten schon also ich habe das auch äh, betont ich habe tatsächlich auch schon öfter irgendwie so Ideen von anderen herangetragen bekommen mit mir, dass jemand mit mir einen Podcast machen wollte und das waren aber immer, ich habe immer gesagt, ich will kein, kein Mutter-Mutter-Podcast. Mhm. Also, genau. Ja. Ich glaube auch, weil dieser Mutter, dieses Mutterthema dann sehr viel mit sehr kleinen Kindern einhergeht, so, also mit diesen ersten Jahren Schwangerschaft stillen. Und ähm, ich habe das gestern in unserer Aufnahme auch schon gesagt, ich bin da durch. Es interessiert mich einfach nicht mehr. Ja. Also ich habe auch, also es ist mein jüngstes Kind ist, mein jüngstes Kind ist fünfeinhalb. Äh, und das war sehr, sehr viele Jahre mein Thema für mich. Aber ja. ist vorbei.
1: Ja. Aber habt ihr dann ähm, mit äh, struktureller Ungleichheit an sich äh, zu kämpfen? Also ihr seid also trotzdem ihr Mütter. Aber würdest du sagen, dass so diese erste Anfangszeit so diesen ganzen Struggle irgendwie vor allem mit sich bringt und man dann irgendwie so in die Rolle hineinwächst und dann irgendwie so anfängt quasi mit diesen Gegebenheiten irgendwie besser klarzukommen? Oder, also liegt es an dir als Person oder liegt es daran, dass die Kinder einfach älter werden?
3: Hm.
2: Willst du erst antworten, Lena?
3: Lena nee, war ja eher an dich.
2: Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich, die, also ich war ja sehr jung, als ich das erste Mal Mutter geworden bin, 21. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, meine Mutterrolle äh, nicht gesamtgesellschaftlich reflektiert. Mhm. So.
3: Mhm.
2: Also gar nicht. Ich habe das nicht hinterfragt. Ich war so... In der, in der Situation, also ich habe eh nicht viel nach außen geguckt in dieser Zeit. Ich, ich habe halt ein Kind bekommen. Ich hatte mhm. auch keine Mutterfreundinnen. Später hatte ich dann eine einzige andere Frau. Ich war in keiner Krabbelgruppe. Ich habe mich nicht ausgetauscht mit anderen Müttern, als ich mhm. Mutter geworden bin. Äh, deswegen, äh, ich... Bin erstmal zu Hause geblieben, habe relativ schnell gearbeitet. Der Vater von meinem Kind war auch total jung. Wir waren einfach, wir waren Kids. Also uns war das alles mhm. gar nicht so bewusst, das große Ganze. Wir hatten noch nicht dieses Thema äh, äh, Karriere so auf dem Schirm. Wir haben so vor uns hingetingelt, mhm. <lacht> ziemlich lange. Und äh, tatsächlich war das erst ein Thema, als ich mit ähm, äh, meinem mit dem zweiten Partner, mit dem ich ein Kind habe, also ich habe mit meinem Ex-Mann meine zwei Söhne und dann habe ich später noch meine Tochter bekommen mit einem anderen Partner. Und da war das ein Thema. Da war ich dann Ende 20 und da ist mir das auch aufgefallen. Und dann hatte ich mich auch schon beschäftigt mit ähm, mit Begriffen wie Care-Arbeit und habe das auch nicht mehr als selbstverständlich hingenommen, dass ich das mache. Aha. Einfach auch, weil meine Beziehung, mein Ex-Partner sehr politisch war und er hat halt, ähm, wie sagt man so schön, ähm, Wasser gepredigt und Bein gesoffen. aber mhm. Par excellence. Ähm, äh, und, mhm. äh, da, und da ist mir es erstmal aufgefallen. Also krass, Männer, die sich als Feministen bezeichnen. <lacht> und, dann trotzdem zu Hause, und dann trotzdem zu Hause kein Finger krumm Fingerkrumm machen und dreimal in der ja. Woche abends weggehen. So, hm. <lacht> mhm. witzig. Mhm. Und dadurch habe ich mich auch erst politisiert, was Mutterschaft mhm. angeht. Und habe das mhm. auch hinterfragt. Aber ich, für mich war es halt auch einfach. Äh, ich bin ja in dieser Andro-Bubble aufgewachsen und das klassische Rollenbild wird da ja nochmal mit einer ganz anderen Natürlichkeit verbunden. Mhm, und, okay, und diese ja. Mutter, diese Mutterrolle wird viel mehr äh, noch ja, stilisiert, so als ob das so diese ganze Natürlichkeit. Und äh, ich habe das auch, ich habe vieles einfach sehr spät hinterfragt. Mhm. So, ich würde sagen, ab meinen späten Zwanzigern mhm. Auch kritisch das an, dass meine, meine Mitmenschen es auch mitbekommen haben. Es war dann nicht nur in meinem Kopf. Sondern auch Sehr nach cool. außen. Ja. Mhm. Und jobmäßig war immer eine Katastrophe. Ich habe äh, alle, alle, alle Facetten von Diskriminierung durch. Ja, also im Job.
0: Also von mhm. Thema Wiedereinstieg, von Thema, äh, ja, das ist die Teilzeitmodi. die kriegt keine verantwortungsvollen Aufgaben mehr, so diese ganze Bandbreite. Ich,
2: ich wurde, ich wurde mal aufgefordert, als ich erzählt habe meinem damaligen Arbeitgeber, dass ich schwanger bin mit meiner Tochter, meinte er, das war so nicht geplant, ich soll jetzt kündigen. Ich soll bitte kündigen und er würde mich, solange ich schwanger bin, mit einem Minijob einstellen und ich hatte in dem Unternehmen sozusagen die höchste Position unter ihm. Äh, das war okay, schon ein bisschen krass. dumm. Ja, mhm. aber, aber er hatte, er meinte, äh, eine Frau mit Bauch passt nicht ins Bild vom Unternehmen. Wow,
0: Alles klar.
2: Okay. Das war, ich habe, ich habe, ich habe mir selbstverständlich, ähm, ich habe das natürlich meiner netten Frauenärztin erzählt und habe äh, <lacht> Beschäftigungsverbot von Woche 5 angenommen. Ja. Okay, <lacht> zumindest so dann, oh. ja, ja. Okay, krass. Wie
1: ist es bei dir, Magdalena? Hast du ähm, mit äh, struktureller Ungleichheit irgendwie schon von Anfang an ähm, darüber nachgedacht oder war das bei dir auch eher ein Prozess?
3: Nee, das war mir schon ähm, deutlich, weil ich in einem sehr klassischen, also meine Eltern hatten das klassische Modell. Mein Vater, der ist selbstständig und mhm. relativ ähm, irgendwann, also am Anfang natürlich überhaupt nicht, aber irgendwann mhm. funktionierte das Unternehmen dann und ähm, die Arbeit stand für uns alle im Vordergrund seiner Arbeit. Also alles richtete sich nach seinem Job und wir mussten uns auch danach richten. Und meine Mutter ist zwar auch selbstständig, hatte aber viel mehr Berufswechsel. Also die hat verschiedene Dinge gemacht, die auch immer vereinbar waren mit uns und mit den Kindern, also mit der Familie. Und da in diesem System Familie funktionierten und das war halt bei meinem Vater gar nicht so, sondern da mhm. mussten wir funktionieren für seinen Job. Und das fiel mir schon ganz früh auf, dass das irgendwie... Das eine wird so abgewertet auch. Ne? Das ist dann, ja, deine Mutter die arbeitet auch mehr so aus Hobby, also damit sie eine Beschäftigung mhm. hat. Wir, mhm. wir könnten auch ohne das Einkommen. Und ähm, das war mir schon diese Ungerechtigkeit, ähm, weil meine Mutter auch eine sehr talentierte Frau ist. Und wie das abgewertet wurde, auch von meiner Familie, also nicht nur von meinem Vater, sondern auch von der Familie drumherum, mhm. was sie alles mhm. leistet, das fand ich schon schreiend ungerecht ganz früh. Also ich war dann schon eher Team Mama und ähm, dann, als ich selbst merkte na, mit dem Studium, ähm, also ich war schon früh politisch aktiv. Ich bin ja auch immer noch politisch aktiv das Stimmt. und ähm, da war das dann auch tatsächlich so, dass das in der Hochschule, das war die Kunsthochschule in Offenbach, viele Frauen studiert haben, aber ähm, man schon das Gefühl bekam, es gibt keine Professorin. Es sind immer Männer, die uns unterrichten und auch dann diese Abwertungen, die kamen ja, das ist ja mehr Hausfrauenkunst oder so Dinge und das fand ich dann auch immer total schwierig und da habe ich das aber noch nicht so hinterfragt, sondern ich komme ja, also man kommt ja aus einer männerdominierten mhm. patriarchalen Welt und dann denkt man ja klar, man muss das Weibliche dann ablegen und dann habe ich angefangen, keine weiblichen Autorinnen mehr zu lesen, mhm. also passierte automatisch irgendwie, weil ich dachte, nee, die verschönen alles, das ist dann dieser Catch, das ist diese Hausfrauenkunst und habe lange keine Autorin gelesen und auch dann so damit gepresst das kann ich nicht lesen, das ist mir zu Femi und so mhm. Sachen und, oh, wollte auch, ja, und wollte dann auch unbedingt, also ich habe mich dann auch sehr androgyn angezogen, also immer nur mhm. ganz in schwarz und ähm, ja, nichts Verspieltes, ja, kein Blumenbrind, ja, nichts, was zu Mädchen ist. Ich wollte dann unbedingt mhm. in diese Welt und in diese Büros und ich wollte auch einen Job ergattern. Ich wollte straightes Design machen, was ja nicht irgendwo, wo kein Prof kommt und kein Unternehmen, was dann sagt, ja, das ist jetzt ein bisschen zu weiblich alles, ne? das ist ein bisschen mhm. zu romantisch, weil das waren einfach die Begriffe, mit denen ich abgewertet wurde am Anfang. Also mir hatte auch ein Prof gesagt, ähm, ja, du kannst jetzt deine, äh, deine Sachen alle hier wegpacken, kannst ne, wieder deinen Sekretärenjob machen, den ich nie hatte. Das war einfach so eine Abwertung. Du musst nicht mehr so tun, hol ruhig deine Modezeitschriften raus, ne? mach deinen Sekretärinnenjob. Du musst nicht so tun, als hättest du künstlerisch was drauf. Und es war schon, also es war einfach in dieser Hochschule, wurde man so sehr diskriminiert als Frau, nicht nicht oberflächlich sondern permanent dauernd. Alles, was weiblich war, wurde abgelehnt. Alles, was männlich und maskulin war, war cooles Design, war klasse. Und auch dieses Chaten-Sachen. Ich hatte zum Beispiel viele Ornamente in meiner Mappe damals, als ich mich beworben habe. Und da wurde auch immer schon gesagt, ja, das machen wir eigentlich. Also es ist ja mehr Deko, das machen wir eigentlich gar nicht. <lacht> so. Und ähm, da dann, dann habe ich eben angefangen, aus Trade zu gestalten, das alles abzulehnen. Und in der Agentur, ähm, hab, dann habe ich in so einer jungen Agentur so ein Start-up, so mhm. einen ähm, schlecht bezahlten Freelancer-Job bekommen und war total stolz drauf. Und es waren auch nur Jungs, die das gegründet haben. Und ich war die einzige Frau. Und ich war so richtig, mhm. gedacht, oh, guck mal, du hast alles Weibliche gut abgelehnt und jetzt wirst du belohnt und hast endlich den Job, den du wolltest. Und dann bin ich schwanger geworden, also ungeplant in diesem Job. Und ähm, habe lange... Ähm, gehadert, dann ist auch mit, also ich habe es spät gemerkt und konnte es dann auch erst später mitteilen, da war ich dann schon so aus dem Risiko aus den ersten zwölf Wochen mhm. raus und dann war auch auch die Reaktion ja, wo wir sind so enttäuscht von dir, wie kannst du uns das antun? Wir haben dich eingeplant ja. für Projekte und dann war das für mich ab dem Moment erledigt. Also, dass ich da irgendwie eingestellt werden könnte, dass ich das irgendwie ernsthaft da betreiben könnte. Ich war dann raus ne? also, mhm. Mhm. und ähm, da dämmerte mir langsam, was ich da gemacht habe und was passiert und dass es nicht darum geht, gleichberechtigt zu sein. Und, so. und dann in dieser Mutterrolle, mein Mann ist dann ähm, auch früh wieder arbeiten gegangen und ich war dann alleine viel und mhm. hatte auch meinen Job verloren. Also ich war ja Freelancer, aber ich wusste, okay, in die Agentur muss ich nicht mehr zurück. Mhm. Und ähm, dann fing das so an dass ich gemerkt habe, wie schreiend ungerecht das ist. Also, dass das so getan wird, als wäre das ein Manko, ein Kind zu bekommen. Mhm. Ich glaube, ja.
1: Ja, diese, ähm,
3: weil du das gerade
1: ansprichst, auch so dieses äh, Feminine ähm, irgendwie abzulegen auch und das eben als äh, schlecht irgendwie zu, zu bewerten. Ich hatte gestern auch ein Interview mit einem Mädchen, die dann auch so gesagt hat, sie möchte das jetzt feiern, ihre ihre Weiblichkeit und möchte ja. sich auch weiblich anziehen. Und da kam mir das auch, dass auch wir als Jugendliche das ganz oft gemacht haben. Also so in diese ähm, Hauptsache nicht irgendwie rote Fingernägel, nicht irgendwie hübsch machen und so dieses diese totale Ablehnung, weil man... Man dadurch abgewertet wird. Ja. Also das kann ich total nachfühlen und ähm, hatte, hatte dieses Gefühl auch, ganz ehrlich. Ja, mhm.
2: ja man kann entweder smart oder schön sein. Beides, genau, geht, nicht. beides geht nicht. Nee, nee. voll. Ja. Ja, genau so, so ist es. damit ja. mit Das ist so, so ein richtig krasser Grundsatz, den auch, glaube ich, mhm. immer noch viele Frauen verinnerlicht haben. Ja, total. ja, ja.
1: Und halt eben auch dieses Reflektieren darüber, das finde ich super spannend, weil ich glaube, dass die ähm, Generationen, die nach uns sind, das ja, habe ich so das Gefühl, schon früher machen, auch durch Social Media wahrscheinlich den Einfluss ja. bekommen, weil ich persönlich ähm, habe das ganz lange nicht reflektiert und eben erst durch meine Mutterrolle habe ich gecheckt, wie krass, ungerecht diese ganze Scheiße eigentlich ist also ja. und ich bin Soziologin also ich habe ja mit Ungleichheit ganz viel zu tun und habe es trotzdem nicht gecheckt also und ich glaube dieses Reflektieren deswegen fand ich das gerade so spannend wie das bei euch ähm, gelaufen ist äh, fängt ganz oft halt auch schon fast zu spät an irgendwie und es wäre glaube ich richtig cool wenn man da wahrscheinlich schon im Kindergarten oder ja. so damit anfängt ähm, über über verschiedene Dinge über ganz viele verschiedene Ismen quasi auch zu zu reflektieren und darüber zu reden. Ja.
0: Wie es halt okay. schon klassisch äh, rosa-hellblau-Falle, Rosa ja. das die mal halt auch schon äh, da <lacht> aufgegriffen wird oder muss. Ja. ja. Äh, ja Magdalena. Ich hab mir,
3: okay.
0: Sorry. Magdalena. <lacht> ich habe mir. Ich <lacht> Ach du, Lobis.
2: <lacht> ich, ich wollte kurz was zu dem rosa-hellblau sagen. Aha. Ich dachte nämlich auch, ähm, bevor ich eine Tochter bekommen habe, dass, ich die auf jeden Fall, dass sie auf jeden Fall kein so ein Girlie wird. Mhm. Ich will nicht, dass sie so ein Girlie Und ich habe das nicht reflektiert, weil das auch super stark von dem Vater kam. Nee, nee, sie wird so ein starkes, taffes, mhm. von Anfang an äh, ähm, durch und durch emanzipiertes Mädchen, was natürlich bedeutet, dass sie möglichst unweiblich sich verhalten muss. Ja. ja. Nicht mit Puppen spielen. Gib ihr das Auto, Logis. Ja. Mhm. Ähm, und sie ist halt durch und durch äh, ent, äh, liebt sie all die als feminin deklarierten äh, Spielzeuge, sie liebt Glitzer und Rosa und Einmal. das volle Programm. Und mhm. ich dachte, ich dachte, wie beknackt es doch ist, ihr zu suggerieren, dass sie weniger ähm, tough sein kann. Äh, wenn, wenn sie das mag. Also sie mag ja. das einfach. Und das kann man ja auch einfach so zulassen. Das finde ich ja. auch komisch, wenn man das so erzwingt. Ja. Weil das ja. ja, das ist die Wurzel. Und ich beobachte das bei super vielen aufgeklärten, ich, also so äh, aufgeklärten Eltern auch auf Social Media, dass sie da so ganz krass anti des äh, klassischen, ähm, der klassischen äh, gendermäßig zugeordneten Spielzeuge und Farben gehen. So Guck mal, so kann man das auch machen, ganz andersrum. Aber das zu erzwingen bei einem Kind und ihm damit zu sagen, okay, aber du musst so und so sein und das spielt gar keine Rolle, wie, wie du gerade führst oder was du gerade magst. Wir machen das jetzt einfach so anti, damit, ja. damit es damit aus dir was wird, finde ich auch komisch. Also ja, genau. einfach zulassen, einfach das Kind auch mal. Ja. Ja. Ich glaube, es sind so zwei Schienen
1: irgendwie. Also auf der einen Seite, klar, es ist irgendwie ansozialisiert und äh, Gender-Marketing quasi provoziert das. Und natürlich ja. wenn man da so ein bisschen ausbrechen. Aber ich habe auch das Gefühl, meine Tochter liebt Katzen, kümmert sich um diese Katzen, macht quasi Care-Arbeit schon mit ihren drei Jahren irgendwie und ich denke mir immer so, nein und auf der anderen Seite, warum? Sie liebt es, wieso sollte ich ihr das wegnehmen ja. irgendwie und ich glaube, das Blöde ist, dass damit halt einfach immer so gesellschaftliche Merkmale einhergehen, die einfach bewertet werden und ich glaube, das ist halt der Fehler ja. quasi am System, dass einfach das eine besser bewertet wird als das andere irgendwie. Und ähm, ich glaube, das ist halt dieser Struggle ja. und nicht das dem Kind zu verbieten, weil ja. sie will ja auch Teil irgendwie einer Gruppe sein und will halt einfach Einhörner anziehen oder die Glitzer
2: Poppen.
1: und Poppen spielen. Ja, also ich glaube eben, das ist der die, die Ursache ist ja
2: eine ganz andere und nicht jetzt irgendwie die Wahl des Kindes an sich, ja. Meine Tochter spielt übrigens nie Mutter mit ihren Puppen und Kuscheltieren, sondern Schwester, weil Mutter will sie nicht sein. Das ist sau anstrengend, das weiß sie von mir. <lacht> voll gut, dass sie das jetzt schon weiß. Ja, ja. Sie bringt die Puppen dann auch zu mir und meint, die haben eingekackt. Das musst du machen, ich bin nur die Schwester. <lacht>
0: ah, voll gut. Ja. cool. Äh, Magdalena, was ich vorher noch fragen wollte, wie hast du dich denn dann wieder aus äh, dieser Thematik äh, quasi Kind bekommen, viele alleine, der Mann geht arbeiten, äh, wieder rausgearbeitet oder oder wie war dann der Prozess im Nachgang, nachdem ja. du quasi festgestellt hast, was du für Themen auf dich einprasseln?
3: Ähm, ich bin den grünen beigetreten. <lacht> das ist die Lösung. Für alles, glaube ich. Das ist die Lösung. Aber ich dachte, ich möchte politisch aktiv wirklich ähm, was mitgestalten und mitmachen. Und ähm, dann war es auch noch so, dass ähm, wir, also das, die erst, das erste Jahr war ich, nee, die ersten beiden Jahre war ich eigentlich komplett zu Hause und auch hauptverantwortlich so fürs Abholen bringen in die Krippe und ähm, Arzttermine und alles. Und ich habe dann auch ähm, das kommuniziert, dass ich das blöd finde, dass ich da keine Lust mehr drauf habe. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mich auch umorientieren beruflich, weil ich so frustriert war aus dieser ganzen Gestalt, was ich da mitbekommen habe und gedacht habe, nee, dann bin ich jetzt durch. Und ähm, dann waren wir, haben wir ja in Frankfurt, in Frankfurter Speckring gewohnt quasi drumherum. Und ähm, da wurde es immer teurer. Und irgendwann haben wir gesagt, ja gut, mein Mann, der kann ja auch Homeoffice machen, ne? ist der ist Entwickler, der könnte auch von zu Hause arbeiten. Wir hatten eine total kleine Wohnung, da ging es nicht, wo wir gewohnt haben mit, mit unserem Sohn, weil die waren nur zwei Zimmer, da hätte jetzt ein Office-Platz für schwierig ja. ja, Und dann haben wir gesagt, gut, dann suchen wir nach was Größerem, wo er auch mehr von zu Hause arbeiten kann und auch mehr integriert sein kann und flexibler ist mit seinem Beruf. Und ähm, dann sind wir aufs Land gezogen durch verschiedene Impulse und Überlegungen und weil es auch schweineteuer war einfach in der Stadt. Und ich ja wusste, ich werde mich umorientieren oder ich möchte das oder ich möchte es irgendwie anders machen mit meinem Job. Und dann wird erstmal da nicht so viel Geld bei rumkommen. Und ähm, als wir dann ähm, das Haus angefangen haben zu renovieren, war ich auch direkt schon wieder schwanger, was wir auch eigentlich wollten. Ich, nicht ganz so schnell, wie das dann. <lacht> das <lacht> dann schneller, als wir dann wollten es. <lacht> Und ähm, dann habe ich gesagt, dass ich das aber nur mache, wenn er von den Stunden runtergeht, dass ich das nicht mehr alleine mache. Ich möchte in dem zweiten Jahr, das erste Jahr können wir uns gut aufteilen mit Elternzeit und im zweiten Jahr möchte ich dann gucken, was ich beruflich mache, weil mich das stresst, mhm. so das Gefühl zu haben, ich habe nichts in der Hand. Ich bin mhm. Ende 20 und weiß immer noch nicht, was ich arbeiten werde und dass ich mich darauf fokussieren möchte und das war okay für ihn. Und er ist dann runtergegangen auf ähm, 30 Stunden und das ist er immer noch. Also Er macht immer noch mhm. 30 Stunden und ich ähm, mache auch 30 Stunden. Jetzt. Und dann habe ich Tagespflege gemacht, weil ich dachte, ich möchte in die Sozialpädagogik. Aber das lief dann auch super ungerecht. Also, da ist einfach der Landkreis hier furchtbar aufgestellt. Mhm. Und man kriegt sein Geld nicht. Und dann wusste ich, okay, nee, dann mache ich das jetzt erstmal. Irgendwann muss auch mal wieder Geld reinkommen. Mhm. Und habe mich dann jetzt im, als Freelancer nicht wieder in verschiedenen Firmen und Agenturen, aber ich achte schon auch darauf, dass es da Frauen gibt oder dass es Chefinnen gibt. Mhm. Zum Beispiel. Mhm.
1: Ja. Ja. Du hattest letztens in der Story, ähm, das kommt mir jetzt nämlich gerade, äh, mit der Wirtschaftlichkeit deiner Interessen äh, über die Wirtschaftlichkeit <lacht> gesprochen. Das fand ich, das fand ich, äh, finde ich in dem Rahmen auch irgendwie ganz, ganz interessant, weil ähm, irgendwie wir ja uns oft Projekte an Land ziehen. Also jetzt vor allem, ich glaube wir vier irgendwie sind echt so Kandidatinnen, die das, äh, die das dann auch immer wieder schaffen, irgendwie so kleine Monster zu erschaffen, die irgendwie kein Geld kriegen. Ja. Das ist irgendwie krass, <lacht> oder? Ja. Und ähm, aber warum das so ist, wir haben ja dann auch so gesprochen, auch du meintest ja dann auch eben, dass es äh, auch viel weniger zum Beispiel PolitikerInnen ähm, mhm. gibt oder auch eben so diese Repräsentanz in diesen wirklich wirtschaftlichen irgendwie Jobs fehlt halt auch total.
3: Ja, und das, ich muss auch, ich war so erschüttert letztens, da hatten wir eine Kreistagssitzung und da wurde von der FDP tatsächlich von der man es irgendwie gar nicht so erwartet hätte, einen Antrag reingebracht, damit Mütter bestärkt werden, auf kommunaler Ebene Politik zu machen. Und oh, da ging es genau. darum, dass es eine Tagesbetreuung, also eine, weil es geht ja ziemlich lange, so eine Kreistagssitzung geht ja vier, fünf Stunden, dass die ähm, dann attraktiver gemacht werden für Mütter, dass es vielleicht irgendwie eine Betreuung in der okay. Zeit gibt oder dass das eine Zeit verlegt wird, damit auch Mütter das besser geregelt kriegen, weil es einfach an Müttern fehlt, also nicht nur Frauen, sondern auch Müttern. An Müttern, ja. Und ähm, der wurde dann haushoch abgelehnt, dieser Antrag. Was? Und zwar von der, also wir sind ja in der Opposition und bei uns im Landkreis regiert ähm, CDU und SPD in der Großen Koalition und beide haben ihn niedergeschmettert und zwar in einer Geschwindigkeit. <lacht> da konnte man gar nicht so schnell gucken und ich bin seitdem immer noch wahnsinnig sprachlos. Mhm. Das. Dass einfach nicht gesehen wird, die Notwendigkeit dafür, dass Mütter Politik mitmachen. Und es ist schwierig, ich weiß das auch, wie schwierig das ist, das zu vereinbaren. Also es sind ja Sitzungen, man schreibt Anträge, man muss das neben seinem Job auch irgendwie unterkriegen. Und das kriegt man ja nur, man kriegt ja so eine Arbeitsentschädigung, aber das ist minimal. Mhm. Also das ja. sind. Da kann, <lacht> Wenn ich kann, so.
2: Es ist kein Job, der die Miete zahlt. Also ja, genau Leer, auch ja.
1: ja ja das ist ja. halt wieder es ist ein freiwilliges halt Projekt Aktivismus mhm. und Engagement genau ehrenamtliches Engagement genau genau das quasi dann auch noch äh, nicht nachzuvollziehen oder nicht machbar ist weil äh, keine Kinderbetreuung da ist weil es einfach zu lang dauert und da sieht es sind ja auch schon wieder quasi männliche Strukturen oder Machtpositionen die einfach nicht greifbar sind weil ähm, strukturelle Ungleichheit einfach vorherrscht also das ist schon echt richtig krass ja
0: und ich finde es vor allem so heftig, weil ich habe so oft den Impuls, dass ich mir denke, boah, es bewegt sich gerade was, es tut sich was. Und wenn, wenn, wenn ich dann höre, okay, es ist, äh, es ist, wurde der Antrag gestellt, dann denke ich mir, wow, cool, aber wie kann denn das sein, dass das sofort niedergeschmettert wird wieder? Also ich finde es ja. so eine Achterbahnfahrt. Dieses ganze Thema Gleichberechtigung oder eben, also die Anerkennung dieser strukturellen Ungleichheit und die ganzen nachgelagerten Themen, die da dranhängen, weil also, mich macht das manchmal echt fertig. Ja. Und wenn wir uns auf den Kopf stellen, habe ich das Gefühl, es passiert nichts.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist, ich weiß nicht, wie ist das bei euch so, habt ihr auch das Gefühl, dass quasi, dass sich für euch so ein bisschen ändert, also dass es irgendwie gefühlt, ähm, dass das gefühlt besser wird, weil ich glaube, so diese strukturellen Rahmenbedingungen, die ändern sich ja nicht. Also wie du jetzt sagst, Magdalena, es ja. wird einfach abgeschmettert. Aber mhm. ich glaube, das Ding ist, weil wir halt in so einer Bubble vielleicht auch leben, haben wir das Gefühl, dass es sich in irgendeiner Art und Weise ändert, so. Oder? Ja, also,
3: ich glaube, es liegt an der Bubble. Also ich glaube, ja. es ist einfach ein verzerrtes Bild, was wir haben. Mhm. Und das ist wirklich überhaupt nicht so. Und ich ähm, lese gerade ein Buch, das ist ähm, ganz spannend, das ist die ähm, politische Männlichkeit. Also ähm, ja. da geht es um Insels, diese Gruppierung diese misogynen Gruppierung im Internet, die so frauenverachtend sind und auch Attentate ausgeübt haben. Und mhm. ähm, warum das nicht als Terroranschlag? gewertet wird, obwohl es alle Strukturen eines Terroranschlages beinhaltet. Mhm. Aber als ähm, verwirrte Einzeltäter wird jeder Fall behandelt und nicht als ein strukturelles Problem und auch nicht als eine Terrorgemeinschaft, obwohl ganz klare Strukturen einer Terrororganisation vorliegen.
0: Mhm. Und
3: das ist dann schon mal, dann, das ist noch so weit außerhalb meiner Bubble, diese ganze Thematik mit Inzels und dieser misogynen Weltverschwörung, ähm, dass ich total sprachlos bin, teilweise wie das auch überhaupt nicht in mein Wahrnehmungsfeld, das ja vorgetrunken ist.
2: Mhm. Und Krass, bei mir auch nicht. Gibst du mir das Buch, wenn du fertig bist, Lena?
0: Ja, dir. Ja. <lacht> Und dann machen wir doch jetzt vielleicht noch, was, was, was ist unsere, oder was können wir tun? Ich meine, wir haben schon mal irgendwie definiert, stören ist es. Schluss, äh, ist, oder ist das, äh, richtige Medium immer wieder stören. Und. Also halt auf die Nerven gehen, genau, quasi. Auf die Nerven mit gehen. Dem mit dem immer ]ten. wieder
1: reflektieren, immer ja. wieder irgendwie anderen Menschen quasi das vor Augen führen. Aber das ist natürlich auch super anstrengend. Also super anstrengend. Das muss man auch ja. erstmal, äh, ja. Leisten können. So. Ja, leisten können, ja. Auch wieder umsonst. Ja.
3: Ja, ich denke immer, damit so eine Bewegung irgendwie eine Chance hat, muss die halt durch alle sozialen Schichten hindurchdringen. Also von das tut sie ja nicht. Ja, und das, das tut, tut sie, sie nicht. nicht. Und erst ja. dann, wenn es in der gesam gesamten Gesellschaft irgendwie gelandet ist, dann hat es eine Chance auf Veränderung. Also es ist nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Nicht-Betroffenen sich solidarisieren. Und ich ja. finde aber, ich glaube, der wichtigste Schritt ist auch so eine Verbundenheit zwischen Frauen und Müttern. Und das war lange Zeit auch nicht da, auch bei mir nicht. Wie gesagt, ich habe ja auch die Autorin mhm. nicht gelesen. Also ein ja. Bewusstsein dafür zu ja. schaffen, dass man nicht alleine ist, sondern dass man sich gemeinsam aufstellt. Und Verbrüder, Verschwester. <lacht> <lacht>
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein äh, richtig schönes Schlusswort, ähm, weil genau darum geht es ja auch bei Faces of Moms, ähm, sich gegenseitig irgendwie auszutauschen und ähm, auch solidarisieren und eben nicht dieses Be- und Verurteilen irgendwie, sondern eher sich beistehen und ähm, irgendwie zusammen diese ganze... Scheiße, um es mal so zu formulieren, ähm, auch zu tragen irgendwie
2: und sich gegenseitig zu sehen irgendwie auch. Mhm. ja auch. Also schafft ihr schafft ihr das? Mich interessiert das echt bei anderen. Also schafft ihr das, nicht zu verurteilen? Oder erwischt ihr euch noch? Also, also ich, ich erwische mich mhm. und dann aber reflektiere ich das. Also ja. ich, es
1: gibt immer noch Momente, wo ich mir denke so, oh, was ist denn das jetzt irgendwie? Mhm. Und äh, versuche dann aber, mich da zu reflektieren, auch mit verschiedenen Schimpfwörtern, dass ich die aus meinem Wortschatz äh, mhm. nehme, ähm, auch irgendwie, ja, auch im, im Kindergarten immer wieder versuche, auch in Bezug auf Rassismus, auf Feminismus, Ableismus, auf diese ganzen ähm, strukturellen Ungleichheiten auch immer wieder irgendwie aufmerksam zu machen, wobei ich schon merke, ich bin damit ganz alleine und werde dann eher so zu dem aus, Outsider irgendwie, ähm, aber ich versuche es auf jeden Fall äh, eben in den Alltag mit einzubauen und auch meine Kinder da so ein bisschen mehr zu
2: sensibilisieren. Ich finde das so toll, wie das bei Kindern funktioniert. Ja. Also dass man da so auch immer innen sagen und so. Ja, ja. also auch ähm, mein, mein Freund ist ja Lehrer und er hat äh, eine vierte Klasse und er hat neulich äh, mir eine Klassenarbeit gezeigt, die von einem Viertklässler gegendert geschrieben worden ist. <lacht>
1: Geil. Ist mega ah, cool. Wie cool. Ja. Das ist ja voll gut. Ja, ich glaube, genau das ist es irgendwie, dass man das eben so in Alltag einbaut und Menschen, die einfach auch viel mit Kindern arbeiten, einfach auch sensibilisiert werden. Ich glaube, das ist schon auch noch ein Punkt, auch LehrerInnen, KindergärtnerInnen mhm. und so weiter, die Leute,
2: ähm, die Menschen auch mit einbeziehen auf jeden Fall. Total. Glaub, das passiert auch noch viel zu wenig. Weil ja. Wenn du zu Hause das alles machst und sie konträre Inhalte in der Schule und in der Kita ähm, erfahren, dann sind sie ja auch nicht nur verwirrt, sondern vielleicht auch einfach ja, äh, wollen sie ja eher zur Gruppe gehören und eignen ja, sich dann voll. wahrscheinlich eher das Verhalten in der Schule, das gewünschte Verhalten ja. in der Schule an. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, das trifft eben auch auf Mütter zu, dass äh, die ja auch irgendwie Teil der Gesellschaft sein wollen und deswegen ja auch so einem Mutterbild quasi ähm, entsprechen möchten. Deswegen ist es auch nicht so leicht, immer zu sagen, hey, äh, dann brech aus und mach's nicht. Mach's
2: einfach,
0: ich ja, glaub, oder? Ja, genau. Genau. Ja.
2: Mhm. Und, und das Voll. ist, glaube ich, so dieses Dilemma, auf jeden Fall. Ja. Vielleicht gibt es auch eine pygmy mom nicht nur pygmy girl so, die Frauen, die anders sein wollen und sich nicht mit den anderen identifizieren, weil sie anders als alle anderen sind. Es gibt es ja bei, also, den Begriff gibt es ja äh, unter Frauen, so, das, das coole Mädchen. Äh, ja. Okay. Aber vielleicht gibt es das auch unter Müttern und das sollte man reflektieren und ablegen. Ja, auf cool. jeden
1: Fall. Ja. Nee, voll. Okay, super. Louis, Magdalena, wir danken euch für dieses Gespräch. Das war wirklich ganz, ganz wundervoll. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns noch ganz oft über Social Media und äh, Insta. Und danke euch.
0: Ciao. Vielen Dank. <lacht>